0: Olá, que bom que estamos juntos aqui no Face a Face. E eu agradeço você por permitir que eu entre aí na sua casa e a gente possa conversar de coisas que são do reino de Deus. Né? E se você gosta do programa, se você acompanha, aí compartilha aí com outras pessoas para que elas possam também ser abençoadas com a palavra de Deus. Domingo eu estava assistindo o culto da noite, quando Michel pregou, e uma das expressões que ele usou no culto, mexeu muito com o meu coração, ele falou a respeito de sementes de fé, que durante a vida Deus nos permite semear a nossa fé. E ele quando falou sobre isso, falou de um projeto que a igreja tem, que é um projeto lá no Parolim, que foi uma semente de fé, que começou com uma criança que ele viu, ele conheceu e que os seus pais estavam drogados e aí então uma semente de fé foi plantada naquele lugar e hoje tem uma igreja naquele lugar e hoje pela manhã eu tive lá e fiquei muito feliz porque as sementes de fé que são plantadas com a nossa esperança, com a nossa certeza de que Deus é fiel, elas frutificam e ali no Parolim eu pude ver mais uma construção sendo levantada onde tem os cursos profissionalizantes. Mas o melhor não foi ver a construção, o melhor foi ver pessoas ali dentro sendo ensinadas para levantarem mais recursos para sua casa, para saírem do nível de pobreza que se encontram, para poderem ter uma vida melhor. E o bonito é que todas aquelas pessoas que estavam lá, exceto uma, elas tinham tido uma experiência de fé em Jesus Cristo. E aquela que ainda faltava, fazia parte de uma família que estava plantando uma nova semente de fé, que era desenvolver uma empresa familiar de costura. E todos estavam aprendendo a costurar para desenvolver essa empresa familiar de costura. É incrível como... Sementes de fé são plantadas e regadas às vezes com as nossas lágrimas e a graça de Deus se multiplica e faz com que elas se tornem realidade. Na minha vida tem sido assim. Há dias que eu não tenho nada para semear. Meu coração está seco, duro, às vezes eu estou só enxergando o escuro diante de mim mas a graça de Deus vem e sussurra algo na minha alma e uma sementinha de fé é plantada pelo Espírito. Às vezes ela é plantada pela palavra, às vezes ela é plantada porque alguém passa pelo caminho e sugere alguma coisa. Às vezes o Espírito de Deus, usando meios que nós nem conhecemos, planta uma semente de fé no nosso coração. O que podemos fazer com ela? Jesus ensinou na parábola dos solos. Nós podemos deixar o chão do coração tão duro que a semente de fé vai ser arrebatada logo e a Bíblia diz que o inimigo arrebata porque a semente de fé é poderosa e onde ela cai, ela pode germinar. Mas, às vezes, ela cai numa terra boa e nessa terra ela vai frutificar e vai multiplicar. Às vezes ela cai numa terra pedregosa e nessa terra ela logo brota, mas quando vem o primeiro problema, a primeira dificuldade, a gente desvanece e essa semente morre. Às vezes ela cai no meio dos espinhos, ela cresce, mas não frutifica, porque os espinhos abafam a potencialidade dela. Sementes de fé estão sendo lançadas pelo Espírito de Deus, pela Palavra, por pessoas na sua vida todo o tempo. Mas o que você vai fazer com essas sementes é sua responsabilidade. Eu quero aprender com Jesus aquilo que ele ensinou na parábola. Eu quero ser sempre um coração que é uma terra fértil, onde as sementes de fé possam frutificar. Porque só assim somos abençoados e podemos construir um futuro melhor. Eu sei que Deus hoje tem uma semente de fé para você. Então, seja um coração fértil, uma terra boa, onde essa semente possa crescer e frutificar, porque isso significa ser abençoado por Deus. Tome a sua semente de fé e guarde no seu coração. Esse é o um ensino da palavra de Deus. Esse é o Face a Face com você. E eu espero que você seja abençoado hoje.
1: Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui no Face a Face Perguntas. E a gente sempre faz, uma vez a cada dois meses... E você manda aí a sua pergunta no Instagram. Que pegou as perguntas do Instagram, do Face. Então hoje vai ser um bate-papo aqui, eu que vou entrevistar. No YouTube o... não tem pergunta? Se por lá agora eu dou
0: uma olhada. <risos> então,
1: é por lá agora que eu dou uma olhadinha, tá? Sim. Mas hoje é eu que vou entrevistar o senhor, pastor.
0: Tô vendo. Tá, tô vendo. então
1: o senhor vai ter que aguentar as minhas perguntas aqui. Mas tem muita coisa legal que o pessoal mandou. E, e como o senhor começou? com essa palavra devocional bem legal sobre sobre a semente da fé, eu vou escolher um tema aqui que apareceu bastante, que é a questão de uh, falar do amor de Cristo, evangelismo, missões, né? Então, por exemplo, a Fernanda Alcântara, ela pergunta assim, pastor, o que de fato é ser um missionário? O que para o senhor é ser um missionário?
0: Olha, a palavra missionário significa ser um enviado, né? Ela é a palavra nasceu lá na língua grega, né, que é igual à palavra apóstolo. apóstolo. Tá? Uhum. Então é um enviado de Deus que recebe a autoridade de Deus. Missionário é todo aquele que tem uma mensagem de Deus para transmitir. E somos missionários, todos nós, na medida em que, no lugar em que estamos, no lugar em que Deus nos colocou, fazemos diferença e anunciamos a mensagem de Jesus. É interessante que o conceito de missionário na, no tempo do Novo Testamento era bem diferente de hoje, uhum. porque hoje a gente pensa num missionário que é sustentado pela igreja, enviado. O missionário naquele tempo era uma pessoa, um cristão, que mudava de cidade, que ia trabalhar, que ia lá para o mercado, fazer tendas e ele ia lá com uma intenção de levar o evangelho para aquelas pessoas. Não tinha uma igreja, às vezes, por trás, não tinha sustento, ele estava lá porque ele era representante da graça de Deus. Que legal. O tempo passou, não é? e alguns desses, que eram fazedores de tendas, como Paulo, começaram a ser sustentados pelas igrejas que eles fundavam, e aí virou o nosso conceito de missionário. Então, o conceito básico é que todos nós somos missionários, e temos uma missão de levar a palavra de Deus às pessoas. Porém, há algumas pessoas que Deus chama de uma maneira especial e designa um lugar especial. Uhum. E aí, então, nós enviamos essas pessoas. A igreja reconhece esse chamado e envia essas pessoas a esses lugares para que eles possam, com um pouco mais de conforto do que aqueles primeiros missionários que iam com apenas a fé e a coragem, fazer a obra de Deus. Um dos missionários que marcou a história foi é, é, aquele missionário em inglês, né, William Kerr, e que quando ele anunciou para a igreja dele que Deus o chamava para a Índia, é, hum. eles tinham uma visão calvinista extremista e eles disseram assim, se Deus quiser salvar os hindus, ele mesmo vai fazer isso sem precisar mandar você para lá. <risos> e aí então ele pegou, vendeu tudo que ele tinha juntou lá algum dinheiro, recebeu uma ou outra oferta e foi para lá sozinho e foi depois de muitos anos, de muita luta muito sofrimento, perdeu filhos é, por causa de enfermidade, sua esposa morreu lá no campo foi tanta luta ele conseguiu implantar as primeiras igrejas traduzir a bíblia é, naquele lugar fez uma obra maravilhosa Muitos anos depois, é que por causa dele foi so fundada uma sociedade missionária, porque eles disseram, isso aí que ele está fazendo é obra de Deus, e Deus o queria nesse lugar, e aí então começaram a enviá-lo. Então, ele é
1: considerado o pai das missões, mo das missões é, modernas, modernas, né?
0: Exatamente, porque ele abriu a mentalidade da igreja na Europa para dizer, podemos enviar missionários, né?
1: E pastor, o senhor comentou algo interessante,
0: a, a palavra
1: missionário vem da, da palavra apóstolo, Isso. e lá em, em Efésios 4, né, que tem os dons espirituais lá, quando fala apóstolo, o pessoal se refere também a uma pessoa que... Que, que, que vai desbravar algo, uma pessoa que, que, que gosta de estar em lugares onde outros não estão. É a etimologia da palavra? Tem esse não, sentido?
0: Não, a ideia do apóstolo é, é o enviado com autorização. É uma palavra técnica, como se fosse um procurador. Tá? Essa era uma palavra. Tá? Então é alguém que é enviado com autoridade, com, com, com comandos né, para poder fazer a obra. Agora, a igreja, ela tem dois tipos de apóstolo, tá? Você vai encontrar tá. os 12 apóstolos, tá? Que são aqueles que eram testemunhas da morte e ressurreição de Jesus, tá? E você vai encontrar os apóstolos da igreja, que eram as, aqueles que foram enviados depois desses 12 apóstolos, tá? tá? tá. Para serem os implantadores do trabalho da, da, da igreja, da obra de Deus, da obra missionária no mundo. Então, Paulo, às vezes, por exemplo. Paulo, e outros, uhum. né? Você vai encontrar outros apóstolos nomeados na Bíblia, tá? E esses eram apóstolos da igreja, enviados em nome do Senhor Jesus pela igreja local para fazer a obra de Deus em lugares onde o Evangelho não tinha chegado. Que legal, que legal. E, e o senhor comentou também, eu, eu fiquei curioso, né? Que
1: no início, como Paulo cita ali, escreve em 1 Tessalonicenses, né? Ele fala. Que é para os cristãos de Tessalônica, que eles não, ele nem pediu sustento para eles. E hoje, talvez, então, existe esse novo conceito de missionário que entra nos países através da sua profissão também? Sim.
0: A maioria hoje dos missionários né, que que estão, no, vamos dizer assim, no mundo fechado para a pregação do evangelho, não conseguem entrar como um religioso. Eles entram como engenheiros, como médicos, como professores, como profissionais liberais, como Legal. representantes de empresas. tá uhum. E eles vão para lá para fazer a obra de Deus e também fazer o trabalho. Sim, né? Porque se sim. eles também não desenvolverem o trabalho, serão expulsos do sim. país. Então eles fazem as duas coisas, a semelhança dos primeiros missionários. Legal.
1: E, e uma, uma pergunta aqui também da Tayana Barreto ela ela conta que ela tem uma uma pessoa muito querida próximo dela amigo que é um bandista e e, e ela e ela fala como alcançar essa pessoa para
0: conhecer o evangelho ah eu diria o seguinte né para qualquer pessoa não importa quem seja a pessoa tá é, é a gente tem que aprender a orar por essa sua primeira coisa que a gente faz é orar, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo Espírito é Santo. o Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro papel é oração, tá? Segundo papel é a gente ser o testemunho da verdade. Então, não adianta eu querer pregar a verdade se a minha vida não é coerente com essa verdade. Então, toda vez que eu estou vivendo essa verdade em amor, eu me torno o evangelho vivo, uma carta aberta de Deus na sociedade. Terceiro, é aproveitar as oportunidades. As oportunidades, elas surgem no, na convivência. Então, às vezes, surge um momento que, que a pessoa precisa de oração, às vezes surge um momento em que uma palavra bem colocada vai fazer diferença, é, às vezes vai surgir um momento em que a gente pode ajudar de alguma maneira e essas essas Portas que Deus, essas oportunidades, elas se tornam veículos da gente proclamar o evangelho. A gente precisa estar também preparado para responder a razão da nossa fé. Normalmente quando começa a surgir um interesse por aquilo que você está anunciando, pregando ou vivendo, surgem perguntas. E às vezes a gente se acanha porque não está preparado para responder as razões da nossa fé. Por que, que você vive desse jeito? Por que, que você faz ou não faz uma coisa? Legal. E não adianta você dizer, olha, é porque a minha igreja mandou. Não, eu faço isso porque eu tenho a seguinte convicção, e essa convicção vem da palavra de Deus. E a pessoa diz, mas por que, que a palavra de Deus diz isso? Não, porque esse aqui é o manual de Deus para a vida. E aí a gente vai explicando as razões da nossa fé. E o Espírito de Deus vai aplicando na vida da gente. Tem um livrinho que eu queria recomendar, chamado Tocando Corações, publicado pela, pela Igreja em Célula. Procura aí na internet, Igreja em Célula, Tocando Corações. Ele é um manual de evangelismo muito prático. Ah, sim. da sim, da, da, da... do Ministério da Igreja em Celo. Ministério Isso, Igreja em Células. muito Celo. bom, pastor, é verdade. Muito interessante. Ele vai dizer assim, olha, você vai encontrar gente já pronta, né, que ele vai chamar de tipo A, e gente muito fechada, de tipo B. Como é que evangeliza gente do tipo A, como é que evangeliza gente do tipo B, como é que a gente vai trabalhando para as pessoas irem subindo na escadinha da fé. E eu gosto desse livro porque ele diz assim, que a conversão, ao mesmo tempo que é um ato, é um processo. Então, é a legal. gente, quando está evangelizando alguém, alguém, a gente quer realmente que a pessoa receba Jesus imediatamente. Mas a gente tem que saber que às vezes a pessoa vai ter que subir um degrauzinho. Dizer, olha, eu não acreditava nisso, mas agora estou crendo. Olha, eu não pensava exatamente assim, mas agora eu talvez pense assim. <risos> e a gente vai crescendo nesse processo do ensino da palavra. Tocando Corações, Ministério Igreja é, em Céu. É, Ministério
1: Igreja em Céu. Lá Isso. você encontra uhum. todo o material deles, são 12 livrinhos, um deles é sobre tocando o corações. Deles. E, e, pastor, que interessante que o senhor falou sobre oportunidade, né? Eu lembro que eu comecei a fazer direito em Cascavel. tinha Cara, o um... que, que você fez?
0: Direito, é... psicologia, o que mais você fez?
1: Direito, não terminei. O é, é, de propaganda, não terminei. Aí, psicologia, terminei. Teologia, terminei. Oh, certeza, Deus. O homem é fera, hein? O homem é fera. <risos> e, e eu lembro que tinha um, um amigo lá, né? <risos> o... o o Nino, e a gente conversava, batia papo e tal, e daí sempre na sexta-feira à noite, a gente saía do trabalho, ia pra faculdade, eles iam sair é, beber, e eu, tá, valeu gente, vou pra casa e tal. Aí um, um, uma noite, era uma sexta-feira, meia-noite e pouco, toca meu celular. Aí o óleo era ele, deu, oi Lela, tudo bem? Tudo, cara. Viu, uh, você tô parei conversar um pouco comigo? Eu tô meio triste e tal. Eu falei, claro, ele foi até lá em casa, decide, começou a conversar. Ele, poxa, Nelo, hum, minha namorada terminou comigo. Nossa, eu tô tão triste e tal. E daí eu liguei para Fulano e ele falou: Poxa, cara, vamos sair tomar uma cerveja. Você já esquece essa menina. Aí ligou para outro amigo. O amigo disse: Cara, vai sofrer por causa de menina? Não, não, vamos sair e tal. Ele pensou: Quem vai me dar um conselho diferente desse? Aí pensou em mim. Opa. Então ele foi, me buscou, e a oportunidade, o relacionamento
0: e a gerou oportunidade. a
1: oportunidade.
0: De poder compartilhar a fé. Poxa, né?
1: então é...
0: Eu, eu ouvi a história do, do pastor Joaquim, né, lá da, da Suécia, eu achei muito interessante, de uma jovem, que Deus colocou no coração dela a missão de, de levar o evangelho para os amigos dela. Ah. E ela então começou a orar por esses amigos. E ela disse... Deus, mas eu não quero os mais fáceis, eu quero os mais complicados. <risos> e começou a orar por dez amigos que ela queria ver a salvação dos mais complicados. Né? E ela então começou com o primeiro, a orar por essa, por, esse, por essa pessoa. E daí surgiu a oportunidade, eles começaram a conversar, e ele disse, eu não creio em Deus, Deus não existe. Tá? Falou para ela. Falou para ela, não creio em Deus, Deus não existe. Ela disse assim, ok, eu vou orar por você. O que, que Deus precisaria fazer para você crer que Ele existe? Ele falou, ó, me fazer vomitar. Como assim fazer vomitar? Ele falou, eu nunca vomitei na vida, eu tenho um estômago maravilhoso, eu não vomito, não tenho nada, é, nada, exatamente. nada. Não, não sabia onde estava, estava se me metendo. metendo. Eu falou, tá bom, então eu vou orar para você vomitar. Daí você vai saber que Deus é, é, existe e ele, ele responde orações. E ela começou a orar. Parece uma brincadeira, mas é Sim. verdade, essa história é verdadeira. Ela começou a orar e jejuar e buscar, e um belo dia esse moço começa a vomitar e vomita 24 horas sem parar. E depois de 24 horas Jesus. ele pega o telefone passando mal e diz assim, para de orar, eu acredito que Deus existe. Uau. E ele foi o primeiro dos 10 a se converter e começou a orar junto com ela pela conversão dos outros nove que estavam na lista dela e todos eles se converteram. Então que a gente legal. aproveita as oportunidades, mas Ora. semeia a palavra em oração. Amém.
1: Bom, pastor, vamos... Outro tema aqui também que o pessoal perguntou bastante, e é uma pergunta que sempre aparece nas né, nossas conversas, questão do dízimo. Tá? Então, a primeira pergunta aqui, né o, o Marcos André, ele diz assim, o, div, o dízimo deve ser dado do bruto ou do
0: líquido do salário? Então vamos pensar assim, né? quando alguém pergunta para você qual é o seu salário, aí tá? você vai preencher um, um documento aí de crédito, que é? você põe o líquido ou o bruto? Você põe o bruto. bruto, o meu salário nominal colocado na carteira ou no documento é esse aqui. Tá? Uhum. Aí você vai dizer, é, mas incidem os impostos, é verdade, você paga impostos sobre o seu salário. Tá? Então, o dízimo é dado sobre o bruto. Eu dou, eu sou um assalariado, eu dou o meu dízimo sobre o bruto. Ah, mas olha só e tal. Não, Deus me deu essa graça de receber esse valor, então eu dou sobre o bruto e creio na promessa de Deus. Essa é a minha maneira de enxergar. Tem gente que enxerga diferente, mas o que eu creio é que de tudo quanto Deus coloca na nossa mão, que é o nosso salário você é um assalariado, então você dá a, a, o seu dízimo. Legal. Outra pergunta.
1: E benefícios? Se a empresa te dá benefício, cartão, por exemplo,
0: mercado, esse tipo de coisa. Ok. Se isso vira dinheiro, tá? você dá o seu dízimo. Se isso vira produto, tá? você não dá o seu dízimo. Por exemplo, se, se alguém te der uma camisa de presente, você vai dar o dízimo da camisa? <risos> Como é que eu vou cortar a cabeça? Obrigado, não dá, eu. tá? Eu recebi um presente, tá? Agora, se isso é recurso financeiro, mesmo que seja um presente, tá? Eu vou tirar a décima parte de é, tudo. Eu, eu eu faço isso. O benefício que eu tenho, eu eu também tiro
1: a décima parte, mas, né? Como eu entendo. E pastor e, 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 e não está aqui, mas meu irmã me pergunta esses dias com relação a heranças. Você recebe uma herança. A, a minha, a, o meu entender, o que eu falei para ela, e foi que eu já fiz também na minha vida, foi, ah, eu recebi, foi algo que, os, acima de tudo, é o Senhor que nos dá,
0: né? Então, sim, dizima da herança, né? Sim, de tudo quanto Deus nos dá, a, a maneira como vem, né? É, é, são recursos da graça de Deus, eu vou dar o meu dízimo, porque eu recebi esse presente da graça de Deus. Essa é a visão que eu tenho. Legal. E por último, aqui a gente até conversou um pouquinho antes, mas é interessante, né? A, a irmã pergunta
1: que eu não sei o nome dela porque tá tudo misturado. E deve se dizimar de empréstimo?
0: Não. <risos> por quê? Porque empréstimo, na verdade, não não é um recurso seu. Você está pegando de outra pessoa para fazer alguma coisa e devolver esse valor para outra pessoa e normalmente com juros. Então você vai tirar do seu capital, inclusive o juro, para pagar aqui Então a gente não dá o dízimo de empréstimo. Empréstimo não é um dinheiro seu, é do outro. Tá? E, e, e na verdade, vamos dizer assim, né? a gente, a Bíblia diz, é interessante quando a Bíblia fala sobre esse assunto, tá. ele diz o seguinte, dê emprestado e não espere receber de volta. Isso. Uhum. Então é muito estranho, fala assim, ó, se você emprestar empresta e não espera receber de volta. E Deus é muito sábio quando ele fala isso, porque provavelmente você não vai receber de volta de alguns, né? Então ele vai dizer ó, é emprestado. Se alguém está passando necessidade, pode emprestar e tal, mas não espere receber de volta. Mas ele diz, não peça emprestado. É o outro lado. Por quê? Porque você não vai ficar escravo de nada nem ninguém. Então a ideia não é se você pode ou não pode tomar dinheiro emprestado, mas é você tem sempre que trabalhar pela sua independência financeira e nunca se tornar escravo de qualquer coisa. E é isso que a Bíblia vai ensinar. Isso com relação a vício, dinheiro e qualquer outra coisa. Legal. Bacana. Um, vamos um pouquinho aqui para a área mais pastoral, pessoal.
1: Por exemplo, tem o Diego aqui, Beal. Acredito que ele seja, né, pela foto, um jovem. E ele pede um conselho para o senhor. Para um jovem que deseja construir família, qual o seu conselho? Algum livro, uh, pregação? Uh, qual o seu conselho? Um jovem que quer
0: construir uma família. Ok, tá. Então é, é uma pergunta muito ampla, né? Ela, ela é vaga, né? Então é difícil a gente saber o que é que tá de fato no coração é, do de... como, é que, como é que chama Diego. do Diego, tá? Então, eu diria o seguinte, que uma das coisas que que, que é um presente de Deus para toda a humanidade, tá e, e existem presentes de Deus que são é, dádivas, vamos dizer assim, para pessoas individuais, uhum. mas existem presentes que são de Deus para toda a humanidade. Então, uma da, um dos presentes de Deus para toda a humanidade é constituir família. Legal. Tá? Então, esse é um presente de Deus, porque é através da família que a gente pode ter os primeiros parâmetros do amor de Deus, do cuidado de Deus, do sustento de Deus, da maneira como ele se importa, não é? do amor como ele se revela na grandeza de Deus. Então, esse é um presente para toda a humanidade. Agora, eu posso escolher fazer a minha família do meu jeito. Porque é um presente de Deus para toda a humanidade. É um direito. Você pode escolher fazer do seu jeito. Mas, muito provavelmente, você vai dar cabeçadas. E, então, Deus agora oferece um segundo presente, que não é para toda a humanidade. É para aqueles que querem. Que é buscar a graça de Deus para constituir essa família. Legal. Então, o primeiro princípio é a gente se apresentar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está dando para toda, toda, toda a humanidade um presente que é constituir família. Mas eu quero constituir uma família segundo a Tua vontade. Legal. Então eu quero pedir que o Senhor faça a escolha por mim. E aí é uma das coisas difíceis, porque você vai entregar à direção de Deus a sabedoria e o direito que era seu escolher com quem você vai se casar. Para ele. Para ele. E você vai dizer, Senhor, eu queria que o Senhor escolhesse para mim. E aí, o Deus Pai, ele vai ouvir esse clamor e vai preparar alguém, segundo o coração dele, para responder a sua oração. E aí, então, você vai começar a perceber os sinais de Deus. E quando esses sinais de Deus começarem a aparecer, você não vai ter certeza. Você vai ter que dobrar o joelho de novo, pedir sabedoria de Deus, pedir para ele revelar, para ele confirmar, quem sabe até com sinais concretos, para que você possa saber que ele está escolhendo para você. E aí você vai ter que aprender a conviver com essa pessoa. É nessa fase que os livros ajudam. É. Quando a gente aprende, vai querer aprender a conviver com alguém. Legal, legal. Então existem vários livros, né? Na, que, que estão no mercado eh, evangélico, gospel, que falam sobre os valores de Deus, sobre, sobre família. O né? Lelo até mais, mais contemporâneo do que eu, porque <risos> os meus livros são mais antigos. Diga um aí para mim, Lelo. Pastor, eu, eu
1: gosto muito uh, do, dos livros do Gary Chapman, que ele fala sobre as cinco linguagens do amor, mas ele traz para um contexto da família, do casamento e da família. Então você tem a com linguagens do amor né, com o cônjuge, você tem a com linguagens do amor com os filhos, com os adolescentes. A partir daí fica um pouco comercial. Eu não gostei mais. Mas esses primeiros são muito bons. Eu gosto também daquele que é mais para o casal, que é Amor e Respeito. Do, uh -huh. Eu sempre esqueço o nome dele, do autor. E são, são, são livros que vão focar bastante no relacionamento do casal, que é a base da família. É isso né? aí.
0: Então, assim, os livros entram nessa fase quando a gente vai aprender a construir um relacionamento. Mas na escolha, a gente começa com oração, com busca da revelação de Deus, confirmação disso no coração, e aí, então, a gente vai se preparar para o casamento. Eu, eu sugiro a você, se você faz parte de uma igreja, a maioria das igrejas tem ministério de casais, tem ensino a, a namorados, a noivos, a nossa igreja tem, Sim. então pode entrar em contato conosco, mesmo que você esteja Ministério distante. Ministério de Famílias, é só ligar na igreja, é.
1: fala com o Ministério de Famílias.
0: E aí, nessa área, a gente ajuda bastante, porque é, faz parte da visão do reino a gente investir nas famílias.
1: E olha que interessante, pastor, hoje eu recebi uma mensagem de uma, de uma, de uma moça, né? moça, mulher, já casada, mas que 10 anos atrás estava na nossa igreja, fez medicina e foi embora, e ela manda uma mensagem assim, Lelo, não sei se você lembra de mim, te ajudei nos juniores e tal, hoje sou casado, tenho, tenho dois filhos, e na minha igreja não tem trabalho com casais e famílias, e eu e meu marido precisamos, né, então ela pediu recomendação de livros, de pregações, então como isso faz falta... Né? É dentro da igreja, é um trabalho bem isso importante. Isso tem
0: que ser um foco porque a sociedade hoje está tá sendo minada né por vários conceitos em que a família não é tão importante uhum. ou a família tradicional não é tão importante que todo tipo de juntamento humano pode ser família e na verdade a Bíblia tem valores, papéis e assim por diante. Então fica aí a dica. Tá? Legal. Bom, nós estamos aqui, Léo, na metade é claro. do nosso tempo, então nós precisamos chamar aqui os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer tudo isso que a gente está fazendo. Então vamos chamá-los aí.
1: Eu sou ponto de partida, sou caminho, sou chegada, sou experiência, sou
0: tradição, sou desclado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion. Sou urbana, sou intercultural, eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados.
1: Legal, estamos de volta. Sempre agradecendo nossos parceiros aí, patrocinadores que fazem parte aqui do nosso projeto. Pastor, então a gente falou um pouquinho ali do Diego, né? Ah, ah, alguém que está entrando agora na, na, na vida adulta, acredito eu, perguntando sobre famílias. E, e agora tem aqui algumas perguntas sobre, sobre a fase final. Né, da vida, até mais pessoal para o senhor, por exemplo quais os seus planos para a vida é, ministerial nesse período de transição pastoral que nós estamos vendo na igreja sua aposentadoria, quais são o que o senhor tem planejado, pensado é claro
0: para o senhor como que é isso? Ah, eu, eu costumo dizer né, falei já algumas vezes na igreja que pastor não se aposenta né? pastor, ele vai morrer pastor, então ele vai mudar de função é, depois de mais de 40 anos né, de ministério pastoral, eu completo aí, é, esse ano, completei, na verdade, né, é, 40 e... 42 anos de ministério, ministério pastoral. na PIB? E na, na Igreja de Agua Branca em São Paulo. Isso, total. mas na
1: PIB é são... Um...
0: São 34 Trinta... anos, já estou no 35 em andamento. É, tá? <risos> Então, assim, a gente entende que, que a, a, vamos assim, a condição de você tocar uma igreja como a primeira igreja, de, com 17 mil membros, é, é, ainda que você tenha uma equipe ministerial maravilhosa, é, você não tem mais a mesma agilidade, a mesma competência, a mesma... enfim. Então, é, a gente sabe que tem um tempo certo para você... Deixar o que você está fazendo. Deus me falou a respeito desse tempo há mais de nove anos atrás. Uau! É. Ele ele me deixou isso claro que eu tinha uma data de validade. O que o trabalhando essa... essa Deus é muito bom, porque se ele não tivesse falado, eu digo que eu não ia largar a rapadura nunca. É, exato. E tá? não é
1: só o senhor. Eu digo, toda, toda pessoa que está que, que, né, que numa época assim... De mais experiente da vida, tem dificuldade quem gosta de trabalhar, que ainda mais no, no, na obra, é difícil parar, né, pastor? Não,
0: é, é por isso que eu digo, parar, eu não quero parar. Sim, tá? eu digo, mas sair, né, do, sair. do lugar que se ama. Eu, eu amo o que eu faço, eu amo a igreja, mas eu entendo que Deus me falou porque ele tinha um propósito, uhum. então eu tenho que ouvir e obedecer. Tá? Agora você vai perguntar exatamente o que você vai fazer. Eu tenho algumas ideias, tá? Mas eu não tenho isso concreto. Eu digo que eu estou no limbo. Tá? Eu estou no momento da obediência. Tá? O que, que é o momento da obediência? Deus falou para eu encerrar um ciclo. O senhor tá? não
1: está enxergando ainda na frente, mas está dando
0: passo. Estou dando passo porque ele mandou eu fazer isso. Tá? Então, o que eu gostaria de fazer, isso eu posso falar. Então, o que eu gosto de fazer é continuar pregando, uhum. continuar ensinando, continuar mentoreando. Gostaria de gastar mais tempo na mentoria ah, é de legal, pessoas, pastor. de pastores, de líderes. Tá? É, gostaria de trabalhar na, na, na área de missões, de evangelismo, que é uma área que eu, que eu gosto e, e, e que, que me sentiria à vontade de, de poder ajudar missionários e assim por diante. Porém, nesse momento, eu tenho que fechar um ciclo uhum. para depois começar outro. Se você perguntar se eu tenho ideias, planos, projetos, eu tenho 500 mil. Agora, <risos> se tem algum já preparado para começar, eu ainda não tenho. Então, eu estou aqui num processo né, de encerrar uma fase para poder começar uma nova. Legal.
1: E hoje, como a igreja... Muitas igrejas que abrem pastor, elas não têm uma... As neopentecostais, não têm uma organização por cima. Então, muitos pastores criam a igreja e ficam sozinhos. Falta esse trabalho de mentoria e
0: cuidado, né? E também eu tenho sido assim muito tocado no meu coração por, por muitos pastores bem intencionados, mas que às vezes, por, por falta de ter um conselheiro, um amigo perto, eles eles acabam patinando na vida ministerial.
1: Ah, interessante. Então
0: eu estou num projeto, esse esse já está em andamento, tá? em que eu vou, eu estou já fazendo com cinco pastores, mas eu já tenho mais dez pastores que estão para a gente começar agora, tá? Uhum. Alguns de Portugal, alguns aqui do Brasil, é, então vou ficar com 15 pastores que eu quero mentorear ah, e cuidar, tá. ajudar na vida espiritual, nos processos de crescimento de igreja, é, nas dicas de liderança... E, e tenho orado para Deus me mostrar, e Deus me mostrou esses 15 pastores, e eu estou começando a trabalhar com 10, e 5 eu já estou trabalhando.
1: Legal. Até para quem não sabe, o, o, o teu trabalho de mestrado é o crescimento integral da igreja, né? Sim. Que até virou um livro. Sim. Né? Então é algo que o senhor até pela experiência. E o
0: de doutorado é sobre igreja relevante. Ah, né? legal. São então, os dois.
1: E, e... legal, pastor. Uh, Assim, nessa área mais pessoal, também, né, pastoral nossa, tem uma irmã que ela pergunta assim, o que devemos fazer quando o nosso coração começa a esfriar em nossa paixão com Jesus?
0: O que o senhor acha? Ok. É interessante que Jesus fala a respeito disso na cartinha que ele escreveu para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, né? Não é? Ele disse, ah, te esfriastes no teu primeiro amor. Né? E ele disse, oh, tenho visto as tuas obras. É bem interessante, porque às vezes a gente está na igreja, a gente está trabalhando, a gente está fazendo a obra. Ele diz, oh, eu estou vendo as mas suas te... obras, você está fazendo tal, mas eu tenho uma coisa contra ti, te esfriastes no teu primeiro amor. E aí ele dá um conselho, ele diz assim: lembra de onde caíste. E aí é interessante, porque a gente vai olhando para a vida da gente, a gente vai ver que em algum momento da nossa história, algo aconteceu que, dali em diante, a nossa paixão se esfria. Então, não, é, interessante. É, é interessante isso, uhum. porque não é... Não Na é... linha do tempo,
1: você consegue...
0: Tem alguma coisa que aconteceu. Às vezes é uma decepção, uma mágoa, uma palavra maldita... Ah, uma reação, alguma coisa aconteceu. É, é interessante porque essa palavra eu tive que aplicar na minha vida. tá é, com, com 16 anos, eu comecei a pregar com 12 anos. Com 16 anos, os meus pais se separaram. Uhum. E, e eu orei tanto para que os meus pais não se separassem. É, minha mãe tinha uma doença psiquiátrica e eu, a razão da separação foi essa doença. Eu orei tanto pela cura da minha mãe. Eu levei tantos pastores para ungir minha mãe. Você eu, levava, não, né? eu fazia convidava para Coitada da minha mãe, eu não sabia que a minha mãe era doente. Ela recebeu de expulsão de demônios, <risos> você nem pode imaginar. É assim, e, e quando aconteceu essa tragédia na minha casa, eu nunca me afastei da igreja. Eu continuei crente, continuei na igreja, até pregando. Mas o meu primeiro amor se esfriou. E eu me tornei uma pessoa fechada, trancada, doída por dentro. E um dia eu estava é, é, dormindo, acordei chorando na minha cama, e o Espírito Santo falou assim, claramente no meu coração, o que é que você tem contra mim? Né? E claro. naquela hora, de madrugada, sozinho, lá no meu quarto, eu disse, eu estou com raiva do Senhor. Por que, que o Senhor permitiu que essa tragédia acontecesse na minha vida? Por que, que o Senhor não ouviu a minha oração? Por quê, por quê, por quê, por quê? E o interessante é que só quando o meu coração foi tratado dessas dores da minha alma, é que a minha paixão voltou outra vez. Então, quando Jesus diz assim, ó, lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Então ele está dizendo, olha, tem algum momento na tua história que algo aconteceu que está aí doendo no seu coração. Talvez você tenha que se ajoelhar e dizer, Deus, está doendo isso. Eu estou triste com é, aquilo. Isso. Eu não entendo isso. E deixar o Espírito Santo trabalhar. E é interessante, é um processo que Deus usou na minha vida. Eu tava, fui trabalhar, trabalhava para ajudar a sustentar em casa. E Voltei no dia seguinte, no ônibus lotado da cidade de São Paulo, centro, na capital, né? na capital Paulo. e do centro da cidade, lá para ir para a escola, e naquele naquela viagem eu ia meio cochilando, assim, me segurando uhum. e tal. <risos> E ah, o Deus usou, o Espírito Santo usou uma um texto né das Escrituras, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Manos 8 e 28. É, e eu disse assim, não acredito nisso. Nem tudo é para o bem. E aí então ele começou a me fazer lembrar uma série de cenas da minha vida. Isso tudo ali é no ônibus? No ônibus, uma série de cenas. Uma delas foi quando eu era bem garotinho, que eu estava... É, brincando de pique-esconde e me escondi na, num, nas rodas de um caminhão trucado de baú, assim, que fica escondida a roda, né? Uhum. E, e, e os meus pezinhos ficaram enfiados no meio dos, dos dois das duas rodas, dos do, quatro rodas do, do caminhão trucado. E o homem ligou o motor para ir embora. Uau. E uma senhora do outro lado da rua viu os pezinhos e começou a gritar e gritar e o caminhão morreu. Agora, você sabe que caminhão a diesel não morre. Você tem que estrangular, tirar a, a, o é, diesel. Eu não sabia, mas eu acredito no É, Mas ele não tem, não tem faísca, ele, ele é por compressão. Então, você tem que estrangular o combustível. Ele morreu. Não é normal. E deu tempo daquela senhora bater na porta do caminhão e dizer, para, moço, que tem uma criança no meio das rodas. E o senhor me fez lembrar que ele disse, não foi para o teu bem? Eu tava lá com você. E aí ele foi me lembrando uma série de cenas, uma série de coisas. Eu estava lá com você, eu estava lá. Que legal. E quando eu cheguei né, no ponto que eu tinha que descer, o Espírito Santo disse assim, você consegue crer que eu posso transformar até essa tragédia em bênção? Eu disse, eu não consigo crer, o senhor pode me ajudar a crer? E aí naquele dia Deus começou a fazer uma obra de renovar a paixão no meu coração. Então, eu tenho aprendido pela minha vida, essa é meu, meu minha experiência, que algumas vezes, né, quando a nossa paixão se esfria, tem um ponto no meio da jornada em que algo está doendo dentro da gente. Algo quebrou dentro da gente. E a gente tem que voltar lá, naquele lugar, e deixar Deus tratar a nossa alma. E
1: talvez algumas vezes, pastor, nem é consciente para nós esse ponto. Não. Aí nós temos que clamar ao Senhor para revelar. Na né? verdade,
0: para mim, não era consciente. Para mim, eu achava que eu já estava resolvido. Afinal de contas, a vida é assim. Mas, na verdade, eu não estava resolvido. Eu estava com uma dor guardada dentro da minha alma. E também, a questão não é só identificar. Como o Senhor fez, tratar, né? E Tratar isso é colocar diante do Senhor também, isso. né? Deixar Deus trabalhar, voltar lá naquele ponto e deixar a graça de Deus atuar na nossa vida. E, e
1: pastor, aqui nós entramos
0: na, na pergunta muito
1: semelhante um, da Ana, Ana P7. Ela, ela pergunta o seguinte, é, né, muitas vezes ela escuta os pastores e líderes falarem, Deus falou comigo, nem agora, né? o senhor comentou, Tava no ônibus e, e, e ouvi o senhor falar contigo. Mas para ela os sentimentos enganam tanto assim as emoções, né? Que ela não sabe discernir e ouvir de fato Deus.
0: Ok. Boa eu, pergunta, tá? É, eu, eu digo o seguinte, né? Que para discernir, para conhecer a voz de Deus, a gente tem que ter intimidade com Ele. Então se eu pegar o telefone e ligar para você, Léo, uhum. tá? você é meu genro, você me conhece, uhum. eu posso disfarçar a minha voz, você vai dizer, oh, pastor, para com isso, <risos> tá? eu te conheço. Sim. Tá? Então assim, quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais claramente a voz de Deus fica claro. clara para a gente. Tá? Porém, como a gente sabe que o nosso coração é enganador, né? ele, ele, ele é falho, é humano, às vezes, quando as coisas são muito fortes, muito, muito sérias, quando as decisões são muito grandes, a gente tem dúvida se isso é a cabeça da gente ou se é a voz de Deus. Tá? E isso é natural, eu acho que faz parte da nossa humanidade. Tá? Porque, na verdade, a gente tem medo de falhar, de errar, uhum. numa coisa tão essencial quanto ouvir a voz de Deus. Então, a gente tem que ter alguns critérios. Nada que Deus fala para a gente pode contradizer as Escrituras Sagradas. Então, se você acha que Deus está te ensinando alguma coisa, e a Bíblia diz outra, então confie na Bíblia e não em você. <risos> Essa é a primeira coisa que você vai ouvir. Show. Segundo, nem tudo que alguém fala para você que veio de Deus, de fato é de Deus. tá? Eu gosto muito daquela, daquela história do Velho Testamento, que conta sobre o profeta jovem, o profeta velho, o profeta jo jovem recebe uma orientação completa de Deus, chega um profeta velho e diz, olha, Deus mudou de ideia, você tem que seguir outro caminho. E ele vai, confia no profeta velho e ele morre naquele caminho. E morre naquele caminho porque ele desobedeceu a voz de Deus. Então, assim, aquilo que Deus está falando através de outros tem que ser confirmado pela palavra de Deus, e tem que ser confirmado pelo Espírito de Deus na sua própria vida. Por isso que a Bíblia diz que não a, gente, a gente tem que não desprezar as profecias, mas tem que provar todos os profetas. Uhum. Tá? Por quê? Porque tem muito engano no meio da gente. Sim. Então, esse é um segundo critério. Se Deus está falando, ele pode até usar alguém, mas ele tem que confirmar, testificar com o seu Espírito no seu coração. Terceira coisa, se você tem dúvida... tá? Pergunta para ele. Ele <risos> fala. Ele vai confirmar. E se você tem dúvida, não tema pedir sinais para Deus. Eu acho assim: muita gente critica, né? Ah, você não pode pedir sinais. Por que não? A gente vai encontrar na Bíblia homens de Deus pedindo sinais. Uhum. E Deus, na sua graça, ele revela os sinais. Ele só não revela sinais quando a gente endurece o coração. Então, Jesus disse aos escribas e fariseus que nenhum outro sinal seria dado a não ser o de Jonas. Por quê? Porque Deus já tinha feito tantos milagres, tantos sinais, tantas comprovações, que ele disse, agora chega, agora eu não vou dar mais. Uhum. Tá? Então, se você está ouvindo a voz de Deus, os sinais estão sendo dados, e você não aceita, né? então você vai perder essa bênção. Uma coisa está errada. Eu já vivi tempos de grande dúvida no meu coração em que eu estava pedindo mais sinais e mais sinais, mais sinais, e Deus me deu uma resposta muito interessante no Salmo 78. Ele disse assim, você já viu eu fazer água brotar da rocha? Por que, que você duvida que eu posso te dar pão no deserto e carne no deserto? Agora eu estou irado com você. Eu falei, Deus, pode deixar, eu já sei, já acredito, não quero, não quero mais nada, não. Já entendi e acabou, tá? Então, assim, é, a gente tem que ter esses critérios, mas... Essa dúvida é saudável. Essa dúvida é saudável. Ela sempre
1: vai existir um determinado Porque, nível, Porque por causa né, da
0: nossa humanidade. Claro. E a gente vai e leva para Deus. Senhor, isso aqui é uma decisão tão, tão séria. Então me ajuda com os teus sinais. Uhum. Interessante, pastor. Em 99, eu vim para cá.
1: E era muito, muito comum, né? O telefone fixo ainda, né? E, e lá eu morava com, com a minha mãe, meu pai e minha irmã, meu irmão já estava fazendo residência em Santa Catarina então eu convivi com eles ali, né, todos os dias os primeiros dias que eu cheguei aqui ligava para minha mãe, era exatamente isso né, e a voz da minha mãe e da minha irmã são muito parecidas os primeiros dias que eu estava aqui eu ligava, se a minha irmã atendia eu falava, oi, oi Fábio se a minha mãe atendia, eu falava oi mãe, na hora eu identificava comecei passar mais tempo aqui não ligava todos os dias para ela para elas passou alguns meses eu ligava minha mãe atendia Fábio mãe eu já não identificava a voz exatamente o que o senhor comentou né a distância tira a questão da é. intimidade
0: e outra coisa por exemplo quando você na sua prática de oração você descobre que oração não é monólogo é diálogo uhum. tá então oração não é monólogo é diálogo quando você fala com Deus, você tem que buscar respostas de Deus. E todo dia você está buscando respostas de Deus para coisas simples da vida. tá? E você está pedindo direção de Deus e Ele está falando todo dia com você. Então fica muito mais fácil você discernir a voz de Deus. Legal, tá? legal. Hum, bom, pastor, vamos para um outro tema
1: aqui bem comum também. Tá, tá, quase, falta quase, cinco minutos. Quase, cinco minutos. Mas é pessoal...
0: Da escatologia. Eu, só para dar uma dica, hein? Tem janta aqui hoje e a Master Pizza tá mandando para gente o nosso jantar. Oh, beleza. Tá, então, Master já Pizza, chegou. muito obrigado. Osangela. E se você quiser comer uma pizza boa, tá aí, aí na sua tela, Master Pizza. Pede aí, liga para eles lá e diz: ó, oh, eu vi lá no Face a Face. E Fala aproveita já, pastor. Vou morar pela
1: vida do Levi. Tá, tá doentinho, tá, tá passando por um processo né de, de, de câncer é. e né um dos proprietários vamos estar tá orando pela vida dele que Deus abençoe ele nome de Jesus Amém. E, e tem bastante pergunta na área da escatologia também pastor então por exemplo né um, a pessoa que morre hoje salvem é interessante a pergunta é da Ione, olha só como ela fez a pergunta a pessoa que morre hoje salvem
0: Cristo Vai para o céu ou permanece dormindo? Tá. A expressão dormir que aparece na Bíblia, tá, ela é um sinônimo de morte. Tá? Existem algumas denominações é, evangélicas é, que pegam isso literalmente. Então diz que todos aqueles que morreram estão dormindo na sepultura até a ressurreição. Por exemplo, os adventistas dizem isso, né? E, e, e ensinam isso, mas a maioria dos evangélicos no mundo é, creem que essa é uma expressão sinônima de morte e que é, as pessoas que morrem em Cristo, ainda que não tenham o seu corpo, tá, porque só vão receber na ressurreição, eles no seu espírito estão convivendo com Cristo, com os anjos, com toda aquela nuvem de testemunhas que está lá em Hebreus, tá? é, é, aguardando o dia da redenção final e da ressurreição. É, é, só não, tem o, corpo só não tem o corpo Mas na presença do Senhor. Hum. Tá? E é isso que a gente chama de céu. Tá. Tá? Porque na ressurreição, na verdade, o céu, que é a Nova Jerusalém, vai descer. A terra, terra, que vai ser a novo céu e a nova terra, uhum. que vai ser é, reconstruído. E essa nova cidade de Jerusalém que desce, que é o céu, aqueles que estavam no Senhor, né? vão estar tá lá agora ressuscitados, vão estar tá ali nesse lugar que Deus vai estar tá recriando todas as coisas. Legal. E
1: prov... pegando uhum. já a, a, a pergunta da Silmara,
0: um, as pessoas podem perder a salvação? Ok, essa é uma pergunta clássica, né? Por clássica. quê? Porque a Bíblia vai mostrar para gente gente a resposta a essa pergunta sobre dois, duas perspectivas diferentes, tá? Então, do ponto de vista divino, tá? Então, quando Deus está olhando para responder essa pergunta, tá? tá? Ora, é impossível perder a salvação, porque Ele sabe de fato quem é salvo, tá? Uhum. E ele deixou um sinal para gente de quem é salvo e quem é perdido. Qual é o sinal? É que em algum tempo da vida, mesmo que tenha se afastado, vai se arrepender e vai voltar para o Senhor. Tá. Tá? Uhum. Mas do ponto de vista divino, ele já sabe quem é salvo e quem não é. Tá? Então não
1: tem como não perder.
0: Pronto. Porém, há lugares na Bíblia em que essa resposta é dada da perspectiva humana. Tá? Qual é a perspectiva humana? É um cara que está aqui comigo, convive comigo, ora e tal, de repente ele abandona, não sei o quê, papapá, uhum, papapá. Uhum, e aí, desvia. aí a Bíblia vai dizer... Quem usa essa palavra, é, se desvia. Ele vai dizer assim, olha, esse, essa pessoa e nunca mais se arrepende, nunca mais volta, tá? ele, entre aspas, perdeu a salvação. Não é que ele perdeu a salvação, segundo a perspectiva de Deus, nunca teve. Nunca teve. E João vai dizer, olha... Se saíram de nós e não voltaram, Isso. é porque nunca foram, nunca dos, foram nossos. dos nossos. Mas para nós que estamos aqui, dizer, esse cara aqui, ele era membro da igreja e não sei o que e tal. Então, nessa perspectiva, tá, ele vai dizer, olha, para essas pessoas, às vezes até é impossível, lá diz Hebreus, haver arrependimento, porque se endureceram tanto que não voltam mais. Sim. E nesse contexto humano, parece aos nossos olhos que eles perderam a salvação. Porém, e nunca tiveram. Nunca tiveram ainda que estivessem cantando com a gente, orando com a gente, e assim por diante. Perfeito.
1: Tá? Perfeito.
0: Lelo, nosso tempo foi... Fechou,
1: pastor. Fe... É. As próximas perguntas a gente deixa para o próximo, faça tá. a face de
0: perguntas. Então, queridos, ora que você seja abençoado. Vamos orar pelo, pelo Levi? Levi, vamos. Pastor, vamos orar? Legal. Pai querido, eu queria orar agora pelo Levi, que nos abençoa, nós vamos jantar, a pizza que ele mandou para a gente. E eu quero pedir, abençoa o Levi também, oh, Senhor. É. Tu és poderoso para tocá-lo, para abençoá-lo, para curá-lo, Senhor. Favor, e nós cremos no poder do Senhor, então revela o teu poder na vida do Levi. Mas não só na vida dele, mas de todos quantos, Senhor, quem sabe agora estejam necessitando de algo da tua graça e que o Senhor os visite poderosamente. É aquilo que oramos em nome de Jesus, Amém. amém e amém. amém. Espero que você tenha gostado do Face a Face de hoje, né, Léo? Muito legal, eu gostei. Tá, então eu, bom, eu sou suspeito, não vou falar nada. <risos> Até o próximo Face a Face. Um abraço para você, querido.